0: Antti Suikkari, mikä on OP-metsä?
1: metsä on metsäomistille tarkoitettu ilmanen ja kaikkien pankkien asiakkaille avoin palvelu, joka yhdistää eri viranomaislähteistä löytyvää metsätietoa ja jalostaa sitä helpommin ymmärrettävään muotoon sekä euroiksi. Ja, ja käytännössä OP-metsän tavoitteena on hoksauttaa metsäomistia siitä, että metsä on arvokasta omaisuutta, jolla on muutakin kuin luonto ja tunnearvoa. Siitä kannattaa pitää huolta tekemällä oikeita toimenpiteitä oikeaan aikaan ja esimerkiksi vakuuttamalla se. Lisäksi OP-metsän taustalla pyörii OP-ryhmän metsätietoplatformi, jonka kautta metsädataa ollaan pikkuhiljaa hyödynnetty OP myös muissa (totipäät) toimijoissa.
0: Tervetuloa OP Techibodin jakso, jossa käsitellään esimerkkiä siitä, miten datalla pystytään luomaan uudenlaista arvoa. Puhutaan OP Metsästä Antti Suikkarin kanssa. Mun nimi on Kristian Luoma. Antti, mitä sä teet OP-ryhmässä
1: No, mä toimin OP Metsän ja sen taustalla pyörivän metsätietoplatformin sekä tämän platformin päälle rakennettujen liiketoimintojen tuoteomistajana. Eli käytännössä vastaan muun muassa OP Metsäarvio liiketoiminnasta ja muista suunnitteilla olevista pilottihankkeista.
0: Joo, mun mielestä tämä on loistava keissiesimerkki siitä, miten datasta voidaan löytää ratkaisuja asiakastarpeisiin. Voisitko kertoa vähän siitä, että mikä tämän kehityksen taustalla ajatuksena oli?
1: No käytännössähän tehtävänanto silloin, kun OPC tulin, niin oli, oli lähteä tutkimaan, tutkimaan ö, sitä tai ratkaisemaan oikeastaan sitä, että tarjolla on valtava määrä dataa metsästä. Ja, ö, lähdettiin tutkimaan sitä, että miten tätä dataa voitaisiin yhdistellä ja, ja tavallaan miten sitä voitaisiin järkevästi hyödyntää ja mahdollisesti tunnistaa sit sitä kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
0: Me, minkä tyyppisiä datalähteitä tuossa nimenomaisesti on, on hyödynnetty. Avaat vähän sitä.
1: Öö, no meillä on Suomen Metsäkeskuksen tarjoamaa valtakunnallista metsävaratietoa, sitten tietysti Maan mittauslaitoksen kiinteistötietoa sekä sitten luonnonvarakeskuksen valtakunnan metsien inventointidataa eli niin sanottu VMI-dataa. Ja näistä datoista on ehkä hyvä sen verran avata, että, että, että tämä luken tarjoama vmi data sekä Metsäkeskuksen tarjoama metsävaratieto periaatteessa esittää vähän samaa asiaa, mutta rae ero niissä on. Eli, eli toi Luken data on sellaista, että sitä päivitetään parivuoden vuoden välein ja se rae on ö, vähän karkeampi. Ja sitten taas tämä Metsäkeskuksen tarjoama metsävaratieto. Ö, joka toimii meillä pääasiallisena datalähteenä niin on, on sitten viranomaistahon keräämään ja ylläpitämää tietoa eli, eli sitä päivitetään jatkuvasti ö, laskennallisella, niin kuin, laskennallisella puuston kasvatuksella sekä sitten ö, rikastetaan metsänkäyttöilmoituksilla, hmm. jotka, jotka on lakisääteisiä ja käytännössä se parhaimmillaan on sitten hyvin tarkkaa ja, ja toki niin kuin tarkentuu koko ajan, kun inventointimenetelmät kehittyy.
0: Eli, eli tuossa niin puhutaan kuitenkin olemassa olevista lähteistä, jota ehkä asiakkaatkin on voineet parha, parhaimmillaan hyödyntää jo ennen tämän opemetsän o- olemassaoloa. Tämä on yksi, yksi meidän ensimmäisiä tällaisia niin sisäisiä startupeja, joita me, me tehtiin ja oli ilo tutustua sinuun sen myötä. Miten, miten käytännössä tällainen hanke kurottiin kasa, Miten se kehitysprosessi eteni?
1: No oikeastaan itse tulin sille, sille boksin ulkopuolelta, että tavallaan niin kuin en, en ollut metsänomistaja ja, ja en ollut mikään metsäasiantuntija, vaikka metsässä tykkään liikuakin, mutta, tota, mutta käytännössä niin, äh, tulin oikeastaan tilanteeseen, että ryhmässä oli jonkunnäköinen, tai läpissä oli näköinen ajatus siitä, että, että metsädataa on tarjolla monessa lähteessä, mutta sitten ei oikein vielä tiedetty, että mitä sillä voitaisiin tehdä. Hmm. Ja, ja sitten tavallaan briefi oli ehkä just se lähteä tutkimaan, että miten sitä voitaisiin järkevästi hyödyntää sitä dataa ja, ja sitten tota tunnistaa tosissaan mahdollisuuksia. Sitten sain oikeastaan työparin sekä mentorin niin metsäasioihin ryhmän sisältä eli, eli tavallaan tuon Petri Kortejärven, jonka kanssa sitten lähdettiin sparrailemaan ja tämmöinen kahden hengen hyvin pieni, mutta tehokas ja ketterä tiimi, joka, joka sitten tavallaan hyödyntarjolla olevia lävin resursseja. Kyllä,
0: ja, se oli niin kuin korvaamaton apu, koska
1: meillä ei ehkä olisi käynyt ihan yhtä hyvin, jos sitä
0: tekseen jatketta. Kyllä. Minkälainen aikajana oli ideasta julkaisuun tämän, tämän hankkeen tapauksessa?
1: No, ensimmäisen version tekemiseen meillä taisi mennä semmoinen 4-5 kuukautta. Ja tavallaan sitä palvelu iteroitiin asiakastutkimusten kautta. Ja, ja, ja se oli sitten, julkaistava versio oli hyvin erilainen, kuin se alun perin ajateltiin. Ja, ja tietysti meillä oli vähän sille huonoa tuuria matkassakin, että, että alun perin se piti julkaista jo lokakuussa, mutta sitten jouduttiin siirtämään sitä joulukuun alkuun, koska tota, tuolla viranomaispuolella tehtiin vähän järjestelmäsiirtoja, mitkä sitten vähän venähti. Mm. Mutta mm. Tota, lopulta ehkä siinä kävi kuitenkin, kuitenkin ihan hyvin, että mä luulen, että tämä palvelu ehti siinä ekstra kuukauden aikana aika, aika reilin.
0: Miten näet, nyt kun tässä hyödynnettiin nimenomaisesti niin toisia tietolähteitä ja niin kuin sanoit, niin osaltaan valtiovallankin ylläpitämiä tai ainakin alkuun saattamia järjestelmiä, niin lisäskö se monimutkaisuutta tuossa kehittämisprosessissa, jossa esimerkiksi vertaat johonkin aikaisempaa, mitä olet ollut mukana
1: tekemässä? Öö, no jonkun verran. Itse kehittäminen varmaan oli, oli suhteellisen normaalia, mutta toki siellä oli sit näitä tiettyjä rajoitteita, Erityisesti sit niinku palvelun käyttöönottoon liittyen, niin voisin melkein sanoa, että oli valehtelematta oman palvelun kehityshistoriaan haastavimpia projekteja siinä mielessä, että et, et asiakkaita jouduttiin ohjaamaan sitten meidän palvelusta viranomaispalveluun, kirjautumaan sisään mm. omilla pankkitunnuksilla ja antamaan tiedonsiirtolupia, jonka jälkeen sitten käyttäjän piti kirjautuu uudelleen meidän palveluun ja käynnistää se tieto ja siirto. Mutta tota, toi ei kuitenkaan estänyt sit tuhansia ja tuhansia metsänomistajia ottamaan palvelu Toki Ruohka jonkun verran asiakaspalveluun jo työllisti sitä kautta. Sitten toi prosessi on helpottunut huomattavasti ja tuollaista jumppaa sit eri palveluiden välillä ei enää jouduta tekemään. Että siitä iso kiitos Aivan
0: Mut, mutta ehkä on niitä käytännön asioita, mitkä liittyy just avoimeen datan hyödyntämiseen ja, 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 ja tuohon käytännön kehittämiseen, Et on yksi asia avata ne rajapinnat ja mahdollistaa se, ja sit on vähän toinen asia, että, että ne on oikeasti käytettäviä.
1: Kyllä, ja tuohon toki liittyy paljon myös sit tietosuoja-asioita, mitkä tuo omat haasteensa sitten varsinkin tänä päivänä. Että...
0: Joo. Tuossa me puhuttiinkin jo noista tietolähteistä, niin, niin eritteles vielä, että miten mitä täsmällisesti ottaen eri tietolähteet tarjoa ja, ja tota, miten niitä hyödynnetään?
1: Käytännössä toi metsävaratietohan sisältää niin sanottua kuviotietoa ja, ja metsän käytön suosituksia. Eli, eli, eli käytännössä sieltä löytyy sitten puustomääriä hyvinkin tarkkoja kuviotietoja muun mm, muassa mm, 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 maapohjasta kasvotyypistä mm, runkolukuihin ja, ja rungon läpimittoihin ja puiden pituuksiin asti. Mm. Ja, ja sitten taas, taas luonnonvarakeskuksen data, data on tosissaan vähän karkeampaa ja, ja sitä, sitä luodaan ö, osittain satelliittikuvien perusteella, eli niistä tunnistetaan eri, eri kasvuluokissa olevia puulajeja, ja, ja, ja siitä sitten määritellään, määritellään tota, sitä metsätietoa. Ja sitten tietysti tuolta maanmittauslaitokselta tulee ihan kiinteistön rajatietoa ja kiinteistöjen rekisteritietoja, mitkä, mitkä sitten liittyy osana, osana tuohon metsään. Mutta ylipäätään niin metsään liittyy valtava määrä, määrä niin erilaisia arvoja ja numeroita. Mm. Että et tavallaan me oltiin sitten tämmöisen ö, yksinkertaistamishaasteen edessä.
0: Miten satelliittidata ja drone-kuvaukset, eikö se nyt kuitenkin ole yksi osa tulevaisuutta, kun puhutaan metsään liittyvästä tiedosta? Oletteko te sellaisia harkinnut tai hyödyntäneet jo?
1: No, satelliittidataa jonkun verran ö, hyödynnetään ja, ja tota, oikeastaan meidän taustaprosesseissa, eli erityisesti tuossa OP Metsäarvio- liiketoiminnassa tehdään sitten muutos, muutostunnistusta. Ja tuolla puolella asiat tietysti kehittyy, kehittyy hyvinkin nopeasti ja toki siellä on niinku haasteita esimerkiksi drone-puolella nämä VELOS-säännökset, eli, eli, eli tavallaan niin kuin näköyhteys pitää laitteeseen olla. Ja, no. ja Nämähän tiukentuu ensi kesänä, mutta, mutta toki droneilla saadaan sitten hyvinkin tarkkaan äh, tarkasteltua ja inventoitua sitä metsää. Ja satelliitkuolla mikrosatelliit kehittyy valtavaa vauhtia, ja sillä puolella on tullut paljon toimijoita ja paljon palveluita, missä, missä niin kuin koko ajan tuoreempaa ja tuorempaa satelliittidataa dataa on käytössä. Itse näkisin, että, että on hyvin mielenkiintoista seurata, että miten nämä vaikuttavat erityisesti tuohon datan päivittymisnopeuteen ja, mm. ja myös tarkkuuteen jo tässä hyvin lähivuosi.
0: Tuossa olikin jo hyvä, hyvä kattaa siitä kaikkea, mitä, mitä tietoa äh, tota järjestelmää varten tarvitaan. Ja niin kuin sanoit, ähm, erinomainen huomio, että et var, varsinainen haaste tuossa kehittämisessä oli nimenomaan tämän kaiken tiedon yksinkertaistaminen. Kerro vähän siitä prosessista, minkälaisiin valintoihin päädyttiin ja, ja miten, miten asiakkaat ovat ottaneet sen vastaan?
1: Heti alkuvaiheessa me tunnistettiin sieltä käyttäjätutkimuksen kautta, että asioita pitää pystyä tiivistämään huomattavasti selkeämpään muotoon ja viedä nämä niin sanotut ammattilaisten käyttämät kuviotiedot taustalle. Mm. Kuitenkin niin, että, että, että ne ketkä tavallaan niitä tietoja kaipaan, ne, ne sitten löytää ne ja, ja voi hyödyntää myös sitä, sitä niin kuin ammattilaistason tietoa. Lähinnä tuossa visualisoinnissa keskityttiin hyödyntää sitten erilaisia kaavioita ja dio, diagrammeja ja, ja tietoja selkeämpään jaotteluun, jonka avulla sitten tuosta kokonaisuudesta saatiin hyvin selkeä ja helppolukuinen. Ja sit lisäksi tuotiin niin ensimmäisenä palveluna eurot myös osaksi noita metsätietoja, eli, eli esitettiin puustolle myös euromääräinen arvo sekä erittely ja ja mahdollisuuksista kymmenelle seuraavalle vuodelle.
0: Toi nyt oli tavallaan yksi niitä niinku alkuperäisiä syitä, miksi me lähdettiin tähän, tähän investoimaan. Et se oli ehkä niinku haaveenakin, että et, et usein, usein niinku tällaisen omaisuuden lajiin, jota on vähän vaikea nähdä sen euromääräistä arvoa, niin sen arvottaminen osana päätöksentekoa on haastavaa, jos ei sillä ei joku numero ole.
1: Kyllä, kyllä.
0: Totta. Ope Metsä palkittiin myös niin tästä visualisaatiosta kohtuu merkittävälläkin tavalla. Haluatko vähän avata sitä, että miten siinä kävi?
1: Joo, no heti no, palvelu ehtii olla muutaman kuukauden livenä ja, ja sen verran tehtiin osallistua sitten edellisen vuoden Grand ja ja siellähän tämä Ope Metsä palkittiin Vuoden parhaan kuluttajapalveluna ja myöhemmin kesällä sitten Fast Companyn Innovation by Design Kaalassa saatiin erikoismaininta just tästä datavisualisoinnista, mikä oli sitten kuitenkin ehkä tässä palvelussa se, se ydin ja, ja, ja suurin haaste.
0: Joo, se on ihan totta, että et niinku yksistään data ei sinällään auta, jos ei ymmärrä, mihin sitä käyttää. <laughs> niin kuin monessa muussakin asiassa. Mi- mitä? OP-metsän metsätietoihin pois vielä lisätä, tai mitä siihen on tuotu hiljattain, voiko se vähän avata sitä ajattelua?
1: Joo, eli, eli nyt uusimpana juttuna ollaan, ollaan ruvettu laskemaan metsän hiilivaraston kokoa. Että, että tavallaan siitähän on julkisuudessa ollut, ollut paljon puhetta metsien roolista ilmastonmuutoksessa ja, ja myös paljon debaattia näistä laskentamalleista. Mm. Ja, 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 tota, käytännössä me, meidän laskenta ö, perustuu ihan tohon Suomen, viralli, Suomen viralliseen niin metsätalouden CO2-maaraportoinnin periaatteisiin, eli, eli noudattaa EUn tätä LULU-CF-asetuksen mukaisia laskentamalleja.
0: Mitä hyötyä tuon näyttämisestä asiakkaalle? voi olla?
1: Öö, no, tietysti sillä voi saada hyvän olon tunnetta siitä metsän omistajuudesta ehkä myös niiden eurojen lisäksi eli, eli, eli tavallaan niin kuin, ää, aika, aika monesti ihmisten metsät sitoo huomattavasti enemmän hiiltä kuin se oma perhe mm. esimerkiksi ää, aiheuttaa päästöjä vuositasolla.
0: Joo, aika usein, usein näin varmasti on. Mut et, et noiden visualisointien pohjalta niin varmaan sitten niin edelleen vastuullisia päätöksiä voidaan tehdä. Samalla kuin kuluttamisen osalla asiakkaat ovat arvostaneet sitä, että ymmärtää, mihin, mihin kuluttaminen johtaa, niin varmaan myöskin tällaisissa omaisuuden lajeissa on, on tota, hyötyä siitä. Miten LULU-CF-laskentamalli käytännössä sitten soveltuu tähän metsäomaisuuteen?
1: Käytännössähän siinä on kyse, kyse niin kuin asetuksesta, joka määrittää niin kuin EU-maankäytön maankäytön muutoksen ja sit metsäsektorin laskentasäännöt säännöt, muun muassa niin metsän hiilitaseen laskentaan. Ja, ja nämä perustuvat lähinnä siihen, että miten hiilinielot ja päästöt huomioidaan EU-ilmastotavoitteissa. Mutta käytännössä yksinkertaistettuna niin lasketaan suurimmat vaikuttavat tekijät. Eli, eli käytännössä puuston biomassaan sitoutuneen hiilinielun muutokset eli, eli käytännössä kasvu lisää nielua, hakkuut ja luonnonpoistuma pienentää sitä. Lisäksi lasketaan puujalosteisiin sisältyvä ni- nielu eli, eli esimerkiksi sahatavara on hyvin merkittävä hiilinielu. Ja, ja käytännössä meillä tuo laskenta sitten perustuu metsän tukkipuun määrään. Ja sit kolmantena siinä lasketaan myös maaperänielu eli, eli ja, ja, ja päästölähteet. Eli yleissääntönä voi sanoa näin, että kivennäismailla maaperä toimii niellä ja sitten esimerkiksi ojitetuilla turvemailla niin se toimii päästölähteenä. Ja mitä me tehdään, niin me lasketaan nykyarvo ja sitten äh, simuloidaan se 10 vuoden arvo, josta sitten keskiarvoistaa tämmöinen vuositaso, joka sitten esitetään metsäomistajille.
0: Joo. Tämä kuulostaa taas niinku monimutkaiselta ehkä niin kuin nopeasti tarttua ja varmaan se on osa niitä syitä, mitkä on herättänytkin debattien julkisuudessa, että miten, miten tätä kerättyä tietoa voi sitten hyödyntää. Miten te olette ratkaissut tämän niin datan monimutkaisuushaasteen tässä yhteydessä?
1: No ihan oikeastaan käyttämällä samaa datavisualisointia, mitä, mitä niin muutenkin tuossa metsässä on hyödynnetty. Eli aika nopeasti jo ihan käytävä kallopilla selvisi, että CO2-kilot ja co 2 ekivalentit ei lukuina niin kuin kerro ihmisille yhtään mitään. Eli, eli niitä pitää vertailla johonkin ja, ja visualisoida niin sellaisiksi määriksi, jotka on helppo käsittää. Et vaihtoehtojahan meillä olisi ollut paljon sitten esimerkiksi lentomaileista vaikka pikmäkkeihin Big Mac, Big tai hampuri, ylipäätään hampurilaisiin tai pitsoihin, mutta lopulta sit vertailu vain siihen, että kuinka monen suomalaisen henkilön hiilipäästöt se oma metsä on vuositasolla. Ja ja sitten toisena arvona ö, kerrotaan, että et millaisen kilometrimäärän vastaavilla päästöillä ajaa edes Parhaimmilla ihmisillä, ö, mitä tuossa mitä nyt on kohdalle jo osunut tai, tai metsäomistajilla, niin ne määrät ovat olleet sellaisia, että maapallo tulisi kierrättyä hyvin hyvin moneen kertaan.
0: Niin. <laughs> varsinkin. Mutta se varmaan sitten niin osaltaan luotoisia niin sanoa, että ehkä tällaista hyvää omatuntoa omasta käyttäytymisestä, mutta toisaalta voisi niin kuin johtaa, johtaa siihen, että tekee tietoisesti ympäristöystävällisempiä päätöksiä, eikö niin?
1: No, kyllä näin. Ja, ja, ja toki tietysti niin se, se, että tota, tämä on niin kuin tärkeä osa koko, koko Suomen, Suomen niin sitten taas hiili, hiilihommaa, tämä metsien sitoma mm. hiili, että et, et sinänsä tuo on, toi on niin kuin tärkeä asia. Ja, ja on on niin hyvä hoksauttaa sitä, että, tota, öö, myös ehkä, että et, et, et kun tekee hakkuita, niin se, se voi myös kääntyä miinukselle, mutta tota, se on vain hetkellinen tilanne, että pitkällä pit, aikavälillä toki niin metsä sitoo huomattavasti enemmän hiiltä kuin sitten hakkuun tuomat hetkelliset päästöt.
0: Se kuulostaa tosi kiinnostavalta ja selkeästi OP-metsän kehittämiseen käytetään edelleen panokseen ja siinä, on, siinä on hyvä tulevaisuus ja paljon mielenkiintoisia dataan liittyviä haasteita edessä. Jos nyt joku kuulijoista omistaa metsään ja on utelias näkemään oman metsänsä hiilisidonnan tai, tai sen arvon kehityksen, niin miten OP-metsän saa käyttää?
1: No, tietysti siirtymällä osoitteeseen op-metsä.fi ja, ja se on avoin kaikkien pankkien asiakkaille, eli kuka tahansa voi palveluun rekisteröityä. Ja siihen tarvitaan pankkitunnukset ja hetki aikaa. Ja käytännössä tehdään tunnistautuminen jonka jälkeen sitten ohjataan käynnistää metsätietojen siirto. Ja, ja Se vie muutamia minuutteja, jonka jälkeen sitten nämä data, data on prosessoitu ja, ja sitten saa palvelukäyttöä. Oikeastaan tiedot, mitä tässä, tässä nyt haastatteluaikanakin on käyty läpi, niin on, on sitten käytettävissä.
0: jos nyt jollain kuulijalla on, on hyvä idea, että mitä metsä Datalla voisi tehdä tai sitten olisi niinku muuten vaihtaa tästä ajatuksia, niin miten sut Antti saa kiinni?
1: Öö, no LinkedInin kautta varmaan helpoiten ja sitten toki niinku ihan OP-metsän asiakaspalvelun kautta vaikka pyytää yhteyttä tuotepäällikköön tai tai sitten sähköpostilla
0: Antti Suikkari, kiitos oikein paljon haastattelusta.
1: Kiitos.